0: Bueno, ah, estamos de vuelta. Eh, sé que no tengo que agradecer a la gente por escucharnos, así que no sé cómo volver, la verdad. Simplemente. Vuelvo y estamos y ya, ¿no? de
1: vuelta. Estamos de vuelta de la vida y estamos de vuelta en este programa que se ha dado llamar. Usted se tiene que arrepentir.
0: Hoy oh, siempre nos olvidamos de decir el nombre del programa. Somos los peores, eh. Les peores. No, yo creo que
1: hay gente peor, pero bueno.
0: Sí, 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 definitivamente. Hay gente peor. ¿Cómo sabes quién? Mira cómo te voy a enganchar.
1: ¿Cómo? ¿Quién? Ah. ¿Florencia Miranda Flores, Stro ¿Florencia Strowberry?
0: Eh, como la señora María de las Mercedes Boya Aponte de Murano, o como la conocimos todos, Gilla Murano. Hoy voy a hablar no de Gilla en sí, sino de uno de mis libros favoritos de mi biblioteca, eh, que es el libro, yo lo muestro a cámara como si alguien viera, ¿no? Qué ilusa. Eh, la no, chica que no sabía que hacía muy radio. Bien. El eh, libro de Martín. La,
1: película.
0: <risa> <risa> la chica que no
1: sabía hacer. No, no sabía. Radio.
0: Pobre. Bueno, es el libro de Martín Murano, mi madre Silla Murano, un libro de lo que se ha dado de llamar True Crime, que es algo que ahora está muy de moda. Este. Eh, y, ¿Qué es? Bueno, Perdón.
1: El True Crime, ¿Cómo se llama? Un que, libro de ah, true, true, crime. Crime.
0: true Crime. sí, bueno, o sea, como, Muy
1: bien el alemán, pero el inglés.
0: <risa> bueno, documentales como crimen verdadero, como opuesto a eh, los policiales de ficción. Estos son policiales verdaderos. Bueno, y este libro que lo encontré una vez revolviendo, viste, yo laburé mucho tiempo en una librería, revolviendo los estantes de la librería. Un libro de salida dos mangos, que de hecho su, el título dice edición para verte venta exclusiva en kioscos, libro de 1994, que escribió este pibe, Martín Murano, que es el único hijo de Silla Murano, y él cuenta no solo habla acerca de la madre, de, de, de todo el tema de los asesinatos, etcétera, sino lo que fue ser el hijo de Gilla Morano, que era realmente una mujer monstruosa, una señora realmente muy mala. Eh, bueno, por si los acaba de abducir, los abdujo un una nave espacial en 1966 y los acaba de escupir, y no saben quién es Shisha Murano, les cuento, pero supongo que ya casi todos sabemos quién es Shisha Murano, es una mujer que en 1979 fue acusada de la muerte de tres amigas, eh, de ella, eh, por envenenamiento, en 1985, bueno, después de una larga una larga batalla judicial, en 1985 se la condenó a cadena perpetua por la muerte de las tres amigas, y en 1995 salió, porque vieron que en Argentina no existe la cadena perpetua, salvo que sea Robledo Puch, eh, eh, Carlos Saúl... ¿Cómo las
1: envenenó? ¿Cómo las envenenó?
0: Bueno, es que ese es todo un tema, ¿no? Porque lo que se dijo siempre era que eh, les había llevado masitas con veneno. Este, De hecho, quedó esa como quedó esa imagen de Gilla, Gilla claro. llevando las de masitas. Hecho,
1: de hecho, lo sí. de Mirta uh -huh. le ofrece comer masitas en un te... acto era un sketch hermoso guionado
0: mal es que ese era el 90. tema Silla Murano se cagaba de risa y era muy feliz eh, lo que cuenta el hijo era que ella siempre había querido ser famosa entonces la fama que le había generado esto una vez que quedó libre eh, fue un montón fue varias veces a lo de Mirta la segunda vez es verdad le llevó masitas eh, me puse a buscar si Mirta comió y Mirta primero le dijo que no porque ya tenía que cuidar su figura pero después se comió una masita en vivo que capaz ya le habría dado a probar a Juan yo creo que le había dado a probar a Juanita eh, una la vez que Juanita no murió, <risa> Mirta se había comido la vasita, no, seguro. Medio,
1: medio set, medio <risa> set, me <medio risa> los camarones pero probando.
0: Claro, tal cual, eh, seguramente, pero bueno, este... Y es bueno, un personaje, a no, dice, no A Mirta no Amirta no, A Mirta no la matás con una masita con cianuro, pero bueno, <risa> un, con cianuro...
1: Ni un COVID, ni un COVID. No,
0: no, no. Pero bueno, con cianuro aparentemente las mató, lo que pasa es que el tema con el cianuro, que por eso es un crimen casi perfecto en general el cianuro, es que cuando uno se muere y el cadáver se descompone, el cadáver produce, eh, produce cianuro naturalmente. Entonces, si a vos no te hacen autopsia, apenas te morís, después es muy difícil probar, porque es muy difícil probar si vos ingeriste el cianuro, si el cianuro está en tu cuerpo, porque tu, tu, tu cadáver como que lo produjo... Qué lindo, ¿no? Como saquen a los nenes de al lado de la radio ahora. Pero capaz. Natural,
1: naturalmente sí. el, el cuerpo, una vez que eh, pasa a valores, sí. eh, produce cianuro,
0: Sí. De sí, sí, después de un tiempo, después de un tiempo, no sabría desnudar como unos, unos cuantos días. Entonces, lo que pasó con bueno, dos pero de las si amigas.
1: Trabas, si trabas la puerta un rato largo. Sí.
0: No, es que por eso lo que pasó con dos de las amigas es que no se pudo terminar de comprobar que el cianuro que tenía, igual la condenaron igual, te digo. Pero el, en primera instancia el fallo era que no podían comprobarlo porque no podían comprobar que el cianuro que tenían los cadáveres fuera porque efectivamente habían ingerido cianuro. Eh, una vez, además, que una vez que salió, Gisha, eh, bueno, fue columna, además fue columnista de moda de un programa de cable, como era un personaje. Fue, la segunda vez que fue lo de Mirta fue creo en el 98, ponele, ya salió en el 95. Contó que se acababa de casar Dijo, me casé ayer, tengo un marido que me ama, que bla, 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 bla. Y el tipo al otro día salió a decir, yo no sabía que era Gilla Morano, me quiero separar, estoy haciendo los trámites para anularlo. este No tengo nada que ver con esto. Después se casó con un cieguito, pobre. Se casó con un cieguito que se levantó tipo en un colectivo y nada, parece que al cieguito lo quiso envenenar. <risa> quiso envenenar a la hija del cieguito. La hija del cieguito en un momento fue a fijarse dónde estaban los ahorros del padre y le había cambiado los pesos por, por papelitos de diarios. <risa> muy no, horrible. Muy, no, sí. muy, a un ah. ciego a un ciego sí en serio es eh, muy muy barreda viste que Barrera también salió de prisión y al toque tipo se fue a vivir con una mina a la que recontra maltrataba como bueno eh, voy a hablar voy a hablar no, sobre eh, los perdón. crímenes de sí
1: es, es una cosa ya está, es las últimas ya eh, eh, cuando sí. viste que cuando eh, la gente está eh, la gente está no la gente del mundo de lampa ya entra en recursos sí. que decís acá ya están faltando los códigos, viste que.
0: Sí, 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 desesperación, tal o sea, cual. Como sí, sí, muy bajo. Hay una, muy bajo. una
1: necesidad de envenenar que un cieguito, <risa> te le <risa> mataste un cieguito, <ceguito, risa> amigo. No,
0: Horrible, sí, horrible, horrible Bueno, te cuento un poco sobre eh, Gilla Murano y después voy a entrar Este hermoso libro, además la verdad que está bueno El libro posta, ¿eh? es como de ágil lectura Yo no sé la verdad si lo reeditaron pues Es un libro de Planeta y yo lo compré un par de veces Porque además lo, re lo regalé un par de veces Siempre lo encontré usado eh, No sé si se volvió a editar, pero eh, es un libro muy simpático Lo quiero leer, eh lo Sí, está leer, bueno, no. después te lo presto sí sí Bueno, eh, María la Mercedes Boya Aponte de Murano Era una mujer que provenía de una familia de una cierta alcurnia o abolengo, si tenemos en cuenta que es su bisabuelo creo que fue Donato Álvarez eh, que antes de ser oh. una calle fue un militar que mató un montón de gente en la guerra de la triple alianza y por eso le dieron muchas tierras su abuela heredó, la abuela de Gilla heredó las tierras y también heredó como la ganas de gastar dinero y parece que se las se la jugó todas a los naipes pero bueno, Gilla estaba siempre hablando acerca de su familia de alcurnia y como de abolengo, y que ella sentía que le daba como un cierto aire de realeza el hecho de tener tantos familiares militares eh, se casa con Antonio Murano que era un abogado, que aparentemente según lo que cuenta este pibe Martín siempre la amó ciegamente siempre creyó que era ya el inocente eh, se bancó toda la que le hizo pues estaba como enamorado, estúpidamente enamorado y parece que era un buen tipo, no sé, eso cuenta este pibe Martín que cuenta? siempre quiso a su padre
1: sí. ¿te das cuenta lo que pasa con el amor?
0: Eh, así, te pone pelotudo o Sí, sí. bueno bueno eh, bueno, lo primero que cuenta, Mart Martín Murano no la quiere nada a su madre, nada, nada, tiene, hace un, es un retrato como una madre muy monstruosa, muy desamorada, muy fría, muy mala con él, pues lo primero que cuenta, y uno ahí se empieza a dar cuenta por qué el pibe no la quiere, es que ella tenía... Dos amantes medio oficiales que se llamaban Julio Ricardi y Enrique Juárez, eh, y cuenta que a él, lo llevo, cuando él era chiquito, lo llevaba cuando se encontraba con los amantes a la mañana, que se encontraba y uno con el que se encontraba siempre en un bar de Avenida de Mayo, lo llevaba el pibe de 4 o 5 años, le daba una coquita y unos maníes y lo dejaba al costadito de la mesa. <risa> Mientras ella hablaba con sus amantes, a todo esto además le había dicho que eran amigos de la familia, pero que nunca tenía que mencionarle a uno la existencia del otro, este porque no era se Era como un
1: juego, vamos a claro. hacer un juego.
0: Sí, una cosa así, este y nada, y el pibe aparte dice que escuchaba que hablaban de Guita y que después hablaban acerca de que se iban a juntar a la tarde y que claro, el primero de Nene no entendía como por qué se van a volver a juntar ellos si se juntaron ahora, claro, una vez que cayó que eran los amantes estaría arreglando para verlos en la intimidad, ¿verdad? Y otra cosa que cuenta acerca de estos dos amantes, que además uno, los dos se mantuvieron al lado de ella medio como que hasta el final uno le por los abogados, bueno es que cuando ella queda embarazada de él, parece que les dijo a todos que eran el padre verdadero. O sea, a Antonio, su marido, y a los otros dos. Les dijo que el marido era estéril, una no, hora genial. Y entonces cuando le dijeron, parece que los dos le dijeron, che, pero me quiero acercar cargo del pibe. Y yo le dijo no, no, yo voy a seguir con mi marido, pero pásame plata para el nene. Así que tenía tres pensiones. Nada, una adelantada, ¿qué crees que te diga? Este, él además siempre habla de que su madre... Siempre le decía que tenía que, que, avivarse y que ser vivo y que qué sé yo, entonces él está mucho... Mm, ah, como que, mm. Y es esa cosa, esa
1: cosa de está lleno de películas del tipo la madre hostigándole al pibe ya haciendo, haciéndole un re. bueno no sé, no entra en bullying, es otra cosa ya, de, te das cuenta que sos un pelotudito, todos sí. tus amigos están ahí cogiendo, se ponen de novio, vos acá, eh.
0: No, pero además, Madrasito. claro, sí, no, y además, como, no, y aparte,
1: la... me lo imagino, perdón, me lo imagino en Mujeres Asesinas, la madre diciéndole al nene de 12 añitos, putito, <risa> así que ese nivel de, de asquerosidad asquerosidades, oh, claro. regresa.
0: Es que él lo que dice es eso, que ella además todo el tiempo está diciendo que había que ser vivo y qué sé yo, y acá voy a leer una parte literal porque me pareció, como que me gustó porque lo pinta él medio el cuerpo entero, que eso una perdona ya leí tantas veces este libro que ya lo quiero. Dice, aquellos consejos de mi madre me sirvieron, tenía ante mis ojos las cosas a las cuales ella llamaba viveza. Por ejemplo, mentir a todos una posición económica que no tenía, engañar a mi padre, tener siempre cosas que ocultar. Todo eso era viveza, y yo ya estaba seguro de que no quería ser vivo. Por eso siempre creí que tenía que actuar de otra manera. Gilla se fue transformando en el ejemplo de lo que no debía hacer y a menudo encontrar respuestas válidas, haciendo lo contrario de lo que hubiera hecho ella. No crearme superior a los demás, ser consciente de que el dinero hay que usarlo con prudencia, fijarme objetivos a largo plazo, fueron todas enseñanzas que tomé por oposición a lo que Gilla hacía. Fuerte. Bueno,
1: al final, al final esto es así. Nadie quiere ser los padres. Entonces ¡Oh! hay que ser tremendo sorete como padre. Y
0: claro. el pibe te sale
1: bueno. Así si lo sacas bueno al Tal, cual, tal si, cual. Si sos bueno, estos desagradecidos de mierda después. <risa> eh, <risa> ¿Qué, pa, ¿Qué es esta línea? Desde no, hoy que estamos, horrible, ¿no? Con una línea rarísima con sí, los raro. pibes y las pibas. Raíz, es que nos ponemos, no, nos ponemos y
0: no, y no, 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 no sabemos nada de las sí. infancias, la verdad como. Otra anécdota que cuenta él, que me causó gracia, no hace nada la historia, pero es muy buena Es que Gilla, esto yo lo había escuchado, que aparentemente Gilla de niña era amiga Porque tenía un vecinito con el que jugaba, que era un tal Jorge Burgos A vos el nombre probablemente no te va a sonar, porque no sos un apasionado un fan un freak del, de la historia del crimen como a mí Como yo, pero Jorge Burgos fue un no, tipo yo que... Yo pensé en, no en el
1: mono Burgos
0: Ah, no. no. Jorge Burundi, tipo sí, que en 1955 mató a su mujer, aparentemente la historia de él es que se estaban peleando porque él había descubierto que él era infiel y entonces la empujó, re película, la empujó y la mina tipo se pegó con la cabeza con, en, contra el mueble. Fremicida. Sí, pero pará, porque hasta ahí decimos, güey, qué sé yo, la empujó, ponele. Después no tuvo mejor idea que el él, Chabonera Carpintero, calar un serrucho y cortarla en ocho partes, meter cada partecita en una bolsa de residuo y tirar cada bolsa de residuo en un barrio distinto de la ciudad.
1: Claro, porque se cayó, parqueo, ¿qué, ¿qué voy a hacer con este que vamos a
0: hacer? Claro, claro, tal cual. Entonces, eh, Hablando obviamente, de
1: escaleras, perdón, eh, sí, perdón. Eh, sí. quiero recomendar un documental que está en Netflix.
0: ¿Sabes qué? El de la escalera me lo, me lo recomendaron sí. un montón de veces, todavía no lo he visto, ah, eh. está bueno. Por favor,
1: veanlo, es, es, es una docuserie. serie. De Staircase. Eh, ahí, ahora,
0: ¿no? De staircase.
1: staircase. Sí, sí, sí. Es eh, genial y si lo ves... Eh, podríamos hablar de este documental después Yo vale. lo vuelvo a ver, arreglamos Dale. Porque hay como una cosa De que como el, te da la impresión Que el chabón hasta pone un billete Por hacer esta serie No lo sé sí. Pero hasta te, te genera empatía Tipo, de charlas con, con una amiga Diciendo, no, pero boludo Fue él Y yo Cupe. diciendo, che, pero las cosas Que dicen, o sea Te hace sentir una mierda Porque de ratos hasta le crees a un femicida, ¿entendés? Es una mierda.
0: No, no, te, te, te creo, te creo. Dale, dale, lo miro, lo miro, totalmente. Yo, además, yo soy refiaca para ver cosas, pero cuando me decís que mire algo para el programa, yo me pongo la camiseta, ¿eh? Es que, mi... es que no puedes parar. No, no puedes claro. parar de
1: verlo, amigo. Sí,
0: sí. Dale, 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 lo miro. Este, bueno como decíamos bueno, este tipo de burgos, nada, obviamente lo engancharon, obviamente fue preso fue preso poco tiempo, tipo ocho añitos, una cosa así pues bueno, era 55, mataste a tu señora qué sé yo, problema tuyo, entonces salió a los ocho años, y bueno, era el tipo era vecino de era vecino de la madre de Gilla entonces cuenta que Gilla, muchas veces el tipo le hizo, le hizo muebles, etcétera y que, él, nada el, Martín, te pido Martín, dice que lo conocía como el vecino, tímido, medio gordito así, y un día Gilla le tiró tipo, él es burgos, esté simpático qué sé yo, pero trataba de alejarte cuando esté cerca de un Rucho porque me da impresión dijo, <risa> <parece> gran...
1: <risa> como que le apita un poco de conformo entero esa frase ¿no? y aparte me lo imagino diciéndolo enfrente de él que mínimo sí. un castigo no. para hacerle pagar a él de por vida está bien Sí, tal cual tal cual, totalmente
0: bueno, y después este Pío Martín empieza a decir que bueno que en un momento, un momento u otro la madre se empezó como a, a interesar mucho por el tema de la especulación financiera eh, el, los, en los 70 había como un boom de las financieras que obviamente no duró nada no duró nada por acá nunca nada ningún plan económico nada que sea como un boom económico dura mucho eh, en los 70 a ver para presidencia más o menos eh, eh, no proceso tenería. militar proceso militar sí proceso? sí 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 en la época del proceso
1: eh, militar sí el, bueno tío. en ese momento el tema de la financiera bueno sí, iba todo para ese lado la plata es como que estaban tratando de aportar a que desestatizar absolutamente todo, privatizar, sí, y no, un y, poquito y con... de... De rueda financiera
0: de Sí, esa, sí, esa la típica, la bicicleta así. financiera Claro, y bueno, aparentemente las financieras En ese momento eran un boom y eran como el negocio Y hubo gente que, eh, que Especuló y que sacó mucha guita de poner Plata en la financiera, que después este, Hacía préstamos, qué sé yo, y bueno Con los intereses, aparentemente los intereses eran muy altos Entonces parece que Chilla se empezó A interesar mucho en eso, dice que empezó a leer Mucho la sección economía del diario Clarín Y incluso se con puso eso ya estás. Sí. Con eso ya estás <ríe> Ya estás, <ríe> de... <ríe> Y dice que incluso se puso una línea de teléfono en la habitación y eh, se puso un seguro en la puerta para poder encerrarse a hablar por teléfono durante horas ella sola. Este, y que empezó como a hacerle preguntas raras al marido, el tipo, de qué pasa si yo pago pagaré, yo hago un pagaré y no puedo pagar, tipo, ¿me pueden hacer quilombo eh, zarpado? Y cuando el marido le decía, pero Gilla, ¿por qué me preguntas esto? No, no, por nada, por nada. O sea, pero se que, estaba metiendo. Cuando hablamos. Mira, Sí. Pero,
1: gordo, cuando hablamos de quilombo, ¿qué, qué, qué es, quilombo? es quilombo? ¿Qué, qué tanto o sea. quilombo
0: por un pagaré? Porque es un papel, no deja de ser un papel, ¿no? Claro. Este, bueno, aparentemente lo que pasó con Shisha fue que interesó a sus amigas en este tema de la especulación financiera, eh, y las amigas, claro, hizo la típica, la primera te la regaló, la segunda te la vendo. O sea, las primeras veces que eh, invirtieron, sacaron mucha guita por los intereses. La primera
1: vendedora de abón.
0: Claro, exacto. La primera vendedora de... de, de, ¿Cómo no, llévatelo? de esto, ¿cómo se, llévatelo. ¿Cómo se llamaban? Eh, ah, Ay, la, los, que las etapas piramidales, no me acuerdo. No, no,
1: no. And no. no, no, no. Eh, Ay, esto, los eh, de plástico para guardar cosas, eh, comida. Aper. Ahí está, la primera Aper, vendedora de Taper.
0: Una cosa Taper. así. Sí, una cosa, si pensé que, bueno, las amigas le dieron guita, sacaron muy buena guita, entonces empezaron como a engolosinar todas, y le empezaron a dar más plata a tal punto tal que hubo una que vendió un auto y un departamento para darle la guita para que ella le invirtiera. Eh, ¿Qué pasa? En un momento, bueno, aparentemente Gilla no hizo un carajo, o sea, la primera vez se le invirtió y después la guita lo que hizo fue, se la patinó, porque recordemos que a ella le gustaba... Eh, como aparentar más de lo que tenía. Entonces parece que se la patinó. El derroche. Pon... El derroche, exactamente. Se la patinó en guita, en, en joyas, en, este, eh, en ropa, boludeces. Bueno. Cuando las amigas le empiezan a recriminar, en un momento dice que la deuda llegó a más o menos 300 mil dólares. O sea, era mucha guita que les debía. En un momento incluso a una que le, que le empezó a recriminar como heavy, le puso a su nombre un departamento. Había como. Pero bueno, este. Nada, estaba así como debiéndole guita a las amigas y de pronto, el 11 de febrero muere Nilda, su querida amiga Nilda, que lo que cuenta Martín es que Nilda era rebuena con él, era como la única de las amigas de su madre que la, lo escuchaba y lo invitaba a la casa a tomar la leche y jugaban al chinchón juntos, es como muy triste lo que cuenta. Murió Nilda, le, le dice Chicha, bueno, murió por diabetes, tuvo un paro, qué sé yo, el 11 de febrero. El 22 de febrero muere Chicha, otra de las amigas, a la que ella también le debía plata, y el 24... Ver, chicha, eh, Chicha... Nilda y Mema. El 24 de marzo sí, muere Mema. Nombres. Hermosos. Los nombres eran Mema de Carmen Zulema, del Giorgio de Venturini. Nilda era Nilda de Lina Gamba. Y Chichara Lelia, Elida Formisano de Ayala. Hermosos nombres, hermosos. Este, Bueno, de hecho, Martín dice que recuerda que en un momento está, eh, escucha a la madre hablar por teléfono y la madre le comentaba a alguien: Qué barbaridad, cada vez que me llaman es para avisar que una amiga murió. O sea,
1: <risa> qué que problema. Tengo más. Tengo más muertes que años, sí. ¿te das cuenta? Sí, Me está volviendo loco ese perro. ¿Vos lo estás escuchando? No lo no estoy escuchando.
0: No. Pero sí no. hay un perro. No, capaz está en tu cabeza. Pero sí perro.
1: tenemos, pero sí tenemos teléfono. <risas> pero yo escucho un teléfono.
0: Sí. ¿Por bueno, qué tenía la pecera, la Sí. este, Bueno, y te voy a contar, ahora sí voy a leer una parte en la que él cuenta sobre la muerte de las tres amigas, porque me parece que es importante. Dice, bueno, la primera, Nilda, dice, el sábado 10 de febrero, Nilda empezó a sentir dolores agudos en el estómago, llama a un médico que vivía en el mismo edificio, fue el primero en atenderla, Nilda le cuenta que en el al almuerzo había comido pescado, entonces este médico supuso que estaba frente a un caso de intoxicación, y Nilda le contó algo más. Le dijo que Gilla Murano había estado con ella después del almuerzo y habían tomado el té. El vecino médico le resultó, le recetó no sé, un cola go, dice que me olvidé de buscar qué carajo es un cola go -go? te suena esa, no, esa palabra? Bueno, no, pero lo buscamos porque no me buscamos. gusta. Cola gogo, -go, rarísimo. Go -go. Cola go -go, me lo buscan, cola por go -go, favor? Con Cola gogo, con -go. Cola sí, cola como cola y gogo -go, como gogo, -go, como Lady Gaga pero gogo, -go. un cola go -go bueno, y llamó se al servicio de emergencia son del PAMI.
1: perdón, ¿eh? uh -huh, perdón ¿sí? son fármacos o extractos de plantas que facilitan la expulsión de la bilis retenida, bueno, un asco
0: mira vos, eh. bueno, un asco bueno, eso es un colabo. mira vos ahora sabemos algo más, bueno cuando llega la ambulancia, el médico de guardia revisa a Nilda coincide con el diagnóstico del otro médico le recitaron dos antispasmódicos y inyectables y se fue, rato más tarde Nilda empieza a vomitar, se empieza a sentir peor la llama a Silla, Silla vivía al lado, Silla eh, va buscar una enfermera para que le aplicara la inyección recetada por el médico del PAMI, luego del pinchazo Nilda experimenta una notable mejoría, y dice que incluso se quiere levantar, y en esos instantes había llegado Gilla, quien se ofrece para quedarse a cuidarla, pero por la noche el malestar había empeorado, Nilda pidió que llamasen al médico nuevamente, a la madrugada dice, Gilla habló por teléfono a los familiares, y un sobrino de Nilda, el sobrino de Nilda llegó a las 2.30 de la mañana, encontró a Nilda en coma, y eh, Nilda un rato Gisha, después fallecía.
1: Gisha, sí, perdón, Gilla llamó al médico cuando la amiga quería que llamen al médico de nuevo? Sí,
0: sí, sí, Gilla llamó de vuelta al médico, sí, sí. Pero qué pasa, después busca Ya al doctor, la tenía... Es que ya estaba cocinada. Penada. Sí. Ya estaba cocinada. Sí. Gilla buscó entonces un acá... Cinco acá minutos tenemos, más, cinco minutos de... más de horno. Bueno, acá tenemos un Shisha Mitz García Belsunce. porque qué? pasa? Busca al doctor Toner con el fin de que firmara el certificado de defunción. El médico le dice que como él no había sido el último en atenderla, no era correcto que firmara el certificado. Ante tal inconveniente, cuenta Martín, mi madre optó por dirigirse al médico de la cochería, quien sí aceptó hacerse cargo del trámite, a cambio, como se estila de una propiedad...
1: ¿Dónde? ¿Dónde? Dónde está el principal? Quiero hablar con el principal. A mí no me van a decir cuándo parar. ¡Cállate, mocoso.
0: Claro. la causa de muerte? Según putito, el certificado putito,
1: fue. Todo, le decía.
0: No dice bueno. El tipo le extendió un certificado de paro cardíaco no traumático a, través, a, a, a Este, gracias a unos billetes. De los
1: nervios. De los nervios. De los nervios. Para sacárselo, sacárselo rápido, sacársela ah. rápido de encima.
0: Bueno, después murió, decíamos que murió esta chicha, dice, días más tarde cuando debía devolver el dinero a chicha, que es la segunda amiga a morir, dice, mi madre fue hasta su domicilio para tomar el té. Nunca se supo cuáles fueron los argumentos con que mi madre tranquilizó las exigencias de su amiga. Lo cierto es que, según Shisha, convinieron en encontrarse esa misma noche junto a otras personas para concurrir al teatro. Cuando mi vieja la fue a buscar... ¿Nilda? ¿Nilda? ¿Cómo? Nilda, Nilda, fue la primera... ¿Nilda fue la primera a morir? Nilda ya... ¿Esta cuál? Esta, esta, esta es chicha. Chicha. Dice Chicha, que tomaron...
1: Escuchame. Chicha, acepta la muerte. Acepta, ya está. Arriba Más te o esperan. menos. Te espera arriba te espera Arnaldo. Lo extrañas ¿no? Arnaldo lo extrañas ¿no? Acepta, eso me... Un... Ahí está, ahí está. Mírame cuando te morís.
0: Mírame oh. mientras te vas. Mirá. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! Es un
1: minutito.
0: Saca, es que listo? debe haber sido más o menos así. Pues dice, bueno, que tiempo después la encontraron allí ya, allí ya no, a Chicha, se llaman todas igual. Sentada sí. muerta sentada, sí, sentada en su sillón mirando la tele sin mirar, ¿no? La tele estaba prendida, este. Y bueno, nada, de nuevo hubo otro médico que por un dinerillo tira, extendió un certificado de defunción que anunciaba infarto de miocardio no traumático. Bueno, y por último, tenemos la muerte de Mema, que la muerte de Mema fue la que empezó a destapar la olla, hasta Mema. Xilla había pasado totalmente inadvertida. Pero ¿qué pasa? Mema se muere de una manera medio incómoda para Xilla. ¿Por qué pasa? Las otras bolas encontraron meme. muertos.
1: Mema, Uy, Meme. Mema era un meme. Ah,
0: claro, ese. Me el 24 de marzo, Mema Jojo Venturini sintió náuseas, un profundo malestar, y dice, de consiguió arrastrarse hasta lograr abrir la puerta de su departamento. Se desplazó hasta el pasillo sin poder emitir un grito de ayuda e intentó incorporarse utilizando como punto de apoyo las barandas que daban comienzo a la escalera. Presa del vértigo, perdió el equilibrio y cayó haciendo un ruido estruendoso. Hitchcock. Sí, una cosa así, total. Sí, sí. Los vecinos acudieron de inmediato en su ayuda. En ese momento, ¿quién llegaba al lugar cargada de masitas? Ahí
1: estoy. Hola, ¿cómo están, perras?
0: Hola, hola, biches. ¿Quién está viva, eh?
1: ¿Qué pasó? ¿Te caíste? oh y se, se cayó mi amiga sí, no, se cayó
0: mi amiga dónde está mi amiga cómo es quién te quién te dejó así sí llega allí ya que iba a llevarle ay, no, para, un para, libro para, perdón
1: perdón, sí, perdón. ay que te ayude? a ver a ver dame la mano ah,
0: ah,
1: ah. oso Forra. como dicen ahora como dicen ahora a ver de nuevo agárrame agárrame Agar yo te ayudo amigo, amor yo te ayudo, amiga. Si hemos vivido todos juntas. Agárrame la manita, agarrame la manita.
0: ¡Oh! ¡Qué boluda que sos! Bueno, más o menos así. Dice que llegaba con masitas y con un libro de historia para la nieta de Mema. Este. Y bueno, dice... yo, yo,
1: yo traje unas masitas porque claro. la era mi amiga. Y cuando vengo la... ¡Amiga! ¡Amiga! ¿Qué le han y que la... hecho?
0: Es que lo que pasa es que ahí fue que pisó el palito, porque ¿qué pasa? Dice nerviosa, Gigi dice que empezó a preguntar a los, me a los vecinos si Mema había dicho algo antes de perder el conocimiento y si, en caso de que muriera, sería necesaria una autopsia. Sorprendido, sí, los vecinos le sí, dijeron que antes. claro?
1: sí, sí. sí, sí. <tose>
0: Claro, <risa> sí, sí. No, dice que, claro, y además ahí los vecinos le dijeron, señora, pero antes de empezar la autopsia pensemos en salvarla, digo, está viva, ¿no? este Después parece que pidió las llaves del departamento para entrar, porque dijo, bueno, porque esta mema, además, no solo era su amiga, sino que era su prima. Entonces le pidió al portero que le abriera el departamento para poder llamar a unos familiares que estaban en una agenda, qué sé yo, pero cuando entró, la pija, no llamó a nadie, agarró unos papelitos, se los metió en el bolsillo, dijo, estas cosas son mías y salió de vuelta. Este, y bueno, y en la ambulancia, se mete en la ambulancia como la acompañante y dice que le iba preguntando Ay, al médico...
1: A... si no. Me imagino tipo hasta robándose un par de perfumes Ay, este de puta rica. Siempre, siempre me enrostraba Esta este Esta bueno, mira, <risa> mira cómo me lo agarró yo Mente La, Channel, la...
0: Mal. Bueno, dice <risa> que la ambulancia le iba preguntando al médico Si le iban a hacer autopsia y el médico le seguía diciendo Señora, está viva, basta de hablar de la autopsia No,
1: este... pero pero ¿Cómo sabe usted que se murió? Pero está viva, sí. pero ¿cómo sabe que se murió? Pero claro. está viva claro. Ah, claro. Una autopsia, Prima una autopsia, <risa> sí, sí, No te quieren hacer un autor. <risa> Nadie le importa. Quieren revelar lo que pasó acá. <risa>
0: y bueno, y ahí ese fue el principio Pero está del film viva, que... señora. <risa> no, señora. Eh, Diana María Venturini, que es la hija de Mema, cuando llega, bueno, después de la muerte de la madre, que empieza a poner los papeles en orden, ella se acordaba de que había unos pagarés que sí ya le había firmado y los pagarés no están que era lo que probablemente lo que Gilla se había choreado mientras la, la otra agonizaba. Ahí aparentemente la fue a encarar en el velorio, le dijo, sos una estafadora, qué sé yo, Gilla trató de tranquilizarla, le firmó unos pagares nuevos, qué sé yo, pero ese fue el principio de la investigación, ahí fue que se metió una fiscalía a eh, investigar de oficio.
1: Estás muy nerviosa, estás muy nerviosa, hija. Esto se arregla enseguida. Yo te firmo. ¿Qué quieres que te firme? Porque te veo claro. tan alterada.
0: Estás muy alterada, Dianita.
1: Sí, sí, sí. Un bueno, vaso de y... agua, por favor. Un vaso de agua para mi sobrina. Alguien. Nadie escucha acá. Vos, putito, tráele un vaso de agua a tu sobrina. A tu prima. A tu... Pri prima es tu prima. Bueno, y acá... Es putito. Mientras tus amigos andan mojando la chaucha y vos acá, gordo
0: Bueno <risas> eh, La meta empresa es un escándalo nacional, viste que hay casos que por alguna razón son más mediatizados que otros, esto fue un caso muy mediático, el pibe cuenta que lo seguían, este, lo seguía la, tenía una guardia de periodistas en la puerta, esto ah, recordamos que en 1979, o sea, hace mucho tiempo, el pobre Antonio le creyó siempre a su mujer, siempre creyó que era un error, que ella era inocente, eh, estuvo, ella estuvo presa tres años, después la absolvieron, eh, la querella apeló, y en 1985 la encontraron culpable, como te decía, de, le dieron cadena perpetua, este, eh, y bueno, recién la absolvieron en 1995, para el momento en que sale este libro, que es 1994 ella seguía presa. Y acá pasa algo, cuando ella la, la encuentran culpable, Gilla se escapa, o sea, hace como una especie de conclave con su marido y sus amantes, y su hermano, creo, se escapa, la, la ayuda a escaparse, se va a una provincia, Martín Murano no dice qué provincia, pero cuenta que se va a una provincia, eh, esto fue muy rápido, o sea, fue tipo al día ponerle que le encontraron un culpable. Eh, y él cuenta que lo empieza a llamar, suponemos que la policía, pero lo empieza a llamar a alguien y amenazarlo para que cuente dónde está su madre, que él no sabía. Este, él genuinamente era un pibe, re joven, tenía 20, 21 años. Eh, claro. ¿Cómo? Él tendría. Mira, no, cuando, no. La, Eso. cuando la mete en empresa, ella por primera vez tenía 13. Cuando ella sale tenía 16, y cuando la vuelven a estar presa tendría 21, ponele. Pero cuenta que lo llama la policía, o sea, lo empiezan a amenazar a él, con que diga dónde está la madre, le dicen, le empiezan a decir, bueno, sabemos que te es una novia llama Claudia, que tu novia llega a su casa a tal hora, empiezan a amenazar amigos de él, como que se pone heavy la cosa. Y él, además, sabía en su pueblo íntimo que su madre era recontra culpable. Entonces, en un momento como que se harta, eh, va a buscar un, a un tío, creo, que sabía dónde estaba Gilla, él, él lo amenaza, el tipo le dice dónde está, y él la va a buscar a la madre. Y es muy loco, sí. porque además él cuenta que se sube un avión, y tipo, él estaba en un, en, en un asiento y dos asientos atrás había claramente dos canas que lo estaban siguiendo todo el tiempo. De hecho, baja del avión, se da vuelta, los mira a los canas y les dice, muchachos, vamos a tener que caminar porque es lejos. <risa> <risa> hey, hey,
1: hola, chicos. <risa> Eh, Así, ah, Le tiraba sí, además, luz de guiño.
0: Además, ¿viste? que con el nivel de eh, como de disimulo que tienen los canas de la Policía Federal, olvídate, este, los, los sí, bigotes va, big y piojo bigote. negro, sí, sí. Bueno, dice que la va a ver, está, llega a la casa donde ella se estaba escondiendo, este, estaba con Julio Ricardi, con su amante de siempre, que fue el que le, le pagó los abogados, etc., y le dice, bueno, mamá, te tenés que entregar, tengo acá atrás además dos policías, así que no, no hay mucha vuelta y nos está jagando la vida a papá y a mí. Bueno, entonces este, la mina le dice al amante que se retire y se quedan ellos dos solos un rato. Y ahí, y esto, esto para mí es el punto más importante del libro, que es que ya pues, nunca confesó sus crímenes, siempre dijo que era, eh, que ella era inocente. Y según lo que cuenta el hijo, a él sí le confesó que las mató. Le, le, en realidad le mm. confiesa dos cosas al hijo esa noche. Una, que quién es su verdadero padre, que le dice que no era ni, ni el, el que te uh, llamaba papá. Final, y, pero ahora,
1: final calate, de temporada.
0: Mal, pero además es muy loco porque dice, no es ni el que vos llamas papá, o sea, ni este Antonio Murano, ni ninguno de los otros dos amantes. Ella cuenta que hay un cuarto, que era un chabón que se llamaba Julián McEntry, Gran nombre, que aparentemente ¿Qué? era el Julian Julián McEntry, que era el CEO de una multinacional, un tipo muy, muy multimillonario. ¡Qué mentira! Nunca no se mentira. Hacer. Seguro que es mentira. Sí, es sí, mentira? sí, 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 la,
1: la, la mina quería flasear.
0: Sí, porque además ella como que le dice, anda a buscarlo porque él es tu verdadero padre. Y el pibe medio como que lo dejó abierto. Nunca lo fue a buscar, <ríe> nunca le importó. Y además dice. <ríe> la, la parte
1: qué hija Pero, de puta, pff. tipo, perdón, qué hija de sí, su. Sí, sí, eh, sí. Anda a buscar, vos anda a buscar McEntry, anota. McEntry. <risa> <risa> este, este boludo va a ir. El este pelo. ahora va, se lo cree. Este boludo, ahora, hasta no encontrarlo, no vuelve.
0: <risa> <¿Por qué? risa> un pelotudo
1: dicho y hecho. <risa>
0: Pará, yo <risa> me puse a googlear, me puse a googlear, no, no estaba parecido nada de Julián McEntry, para mí también, un es raro. Par de re de Facebook. Eh, no, un un par ni par de siquiera. de fe. Bueno, no, es un rebolazo, pero bueno, ella le cuenta eso, le dice que ese era su verdadero padre, que ya estaba, pero que, que el tipo cuando ya se enteró de que estaba embarazada le cerró las puertas, qué sé yo, bla, bla, el pibe lo tira así como anecdótico, como que nunca le interesó, y por último, él le pregunta, le dice, bueno, me vas a contar si las mataste, que sé yo, me vas a confesar, y ella le dice, sí, las maté, y él le pregunta, ¿cómo las mataste? Y ella dice, el veneno estaba en los saquitos de té que es muy loco, porque eso nunca se dijo, siempre se pensó que estaban las masitas. Este, y él le dice, pero escúchame, ¿los habías puesto en un saquito de té, no pensaste que podías matar a otra persona? Y se le contestó, eran viejas solas. No, no las visitaba <risa> nadie. La última se iban a matar entre ellas, como, claro, como si sí, me iba a tomar del teatro de chicha, se Y sí. Tiene sí, razón,
1: sí. es como que se junten cuatro viejas, una tiene COVID, y bueno.
0: Claro. <risa> más o menos, sí, posta, posta. Y voy a cerrar, bueno, nada, voy a cerrar esto primero un gran saludo al pobre Martín Murano. En un momento él incluso contó que la madre lo quiso matar, pero eso no lo cuenta en el libro y no quiere profundizar más, o sea, no lo quiere contar. Eh, todo el tiempo... De... Digamos, en paralelo a lo que va a contar, ¿no? Él cuenta que él desarrolló una gran carrera como doble de riesgo, era doble de riesgo de Canal 9. Este, eh, y nada, como digamos, él siempre,
1: siempre, cubriendo, siempre cubriendo las cagadas de otros.
0: Sí, no. mal, pobre pibe, ¿no? Pobre pibe. Este, <risa> tremendo. Y yo bueno, tengo una anécdota personal, no con Gilla Murano, lamentablemente, pero sí, una vez, como te conté, yo trabajaba en una librería, una vez estaba charlando con mi compañera de la librería, con una amiga, este, y. Nada, mi amiga me pregunta, che, ¿qué onda si ya Murano está libre, está viva? Y, y no sabía, murió en 2014, en ese momento estaba viva. Yo le digo, no, no sé, yo creo que debe estar libre ya, pero bla, bla. Y en un momento se da vuelta un cliente que estaba tipo comprando un libro, y dice, sí, dice, discúlpeme que me meta, eso me pasaba mucho en la librería. Estaba hablando y alguien se metía todo el tiempo. Una era una mal, sitcom, Mal, era la, la peluquería de Don Mateo, sí, sí. Disculpen que me meta. Perdón, es tipo,
1: disculpen que me meta. ¡Eeeh! ¡Claro! Mal. Dice, disculpen que me, me meta, a pero. Cámara. Sí, el sí, sí. Sonriendo a cámara.
0: Rolopuente, claro. <ríe> sí. <ríe> dice o sea, no, disculpe que me meto pero eh, sí, sí, está viva, está libre dice yo soy criminólogo y doy charlas sobre asesinos seriales que, <risa> y, dice, y hace poco no calante, pues, es muy buena la anécdota hace poco vi una charla sobre asesinos seriales argentinos donde hablaba del petisor en jugo de Gilla Murano Dice, y yo mientras daba la charla a mí me sonaba la cara de la señora que estaba sentada en segunda fila dice pero no, no la podía reconocer dice y cuando termina no. me doy cuenta de que era Gilla Murano, que había habido no. a escuchar una charla sobre ella Listo, o sea, ya esa la pintó de cuerpo entero esa anécdota. Fomos, claro, Silla Murano estaba fascinada con ser Silla Murano, con ser famosa y que todos la conozcan. Eh, nada, con esto me retiro. Sí, Un beso eh, a Martín Murano, no pobre.
1: Netflix, sí. ¿Qué hace, eh, Netflix, Amazon. ¿Qué hace? No sé, ¿qué están sí. haciendo? Disney ya. Plus,
0: Disney ya. Plus, alguien,
1: sí. Sí, méteme un Mickey si querés, Me Disney, no. lo que quieras, pero hagamos esto. Hay bueno. algo de Sisa, ¿qué hay de Sisa a nivel?
0: Eh, hay un musical de Osvaldo Bazán, se llama musical. Sí, que actúa eh. Karina
1: O. Sí. ¿Karina eh. K o Karina O? ¿Cómo Karina, K. Karina K, Karina K. Sí. Karina K, que es, eh. creo que es de las mejores, de las mejores artistas de lo que es. El musical argentino.
0: Nunca la vi, pero escuché escuché muy buenas cosas de ella. Sí, hay eso. Hay, bueno, un capítulo de Mujeres Asesinas que Nacha Guevara hace de Sheila. Y no sé si hay mucho más, ¿eh? Como.
1: No, esto es una serie. Con esto, sí. es... por favor.
0: Usted eh, es un hitazo. Sí, sí, totalmente.